0: Einen guten Sonntag Ihnen und Euch und herzliche Grüße aus der Kirchengemeinde Heide in Dithmarschen zu Ihnen und Euch nach Hause. Mein Name ist Tanja Carstens. Ich bin ehrenamtliches Mitglied in unserem Kirchengemeinderat. Wir freuen uns sehr, mit Ihnen und Euch erneut einen Gottesdienst in besonderer Form zu feiern. Wir, das ist wieder ein Team von Mitwirkenden, deren Stimmen in diesem Gottesdienst zu hören sind. Gleich nach mir und später noch mehrfach singen Mitglieder unserer Kantorei unter der Leitung von Kantor Franz Spenn. Die weiteren gesprochenen Worte kommen von Kirchengemeinderätin Petra Detbarn, von Henrik Klenze und von Pastor Jens Kahnblei. Für die technische Hintergrundarbeit hat wieder Steffi Spenn umfassend gesorgt. Auch wenn wir uns heute abermals nicht sehen und nicht zusammensitzen können, wir fühlen uns Ihnen und Euch eng verbunden an diesem ersten Sonntag nach Ostern. Die Texte in diesem Gottesdienst handeln nicht allein von der Osterfreude, sondern nehmen genauso das auf, was uns belastet. Sehr passend zu unserer aktuellen Situation mit ihren Einschränkungen und Sorgen. Das werden schon die ersten gelesenen Sätze deutlich machen aus Psalm 116 nach dem ersten Lied. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst nun im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dazu hören wir jetzt das Osterlied Christ ist erstanden, die Nummer 99 aus dem evangelischen Gesangbuch. Und Sie sind eingeladen, auch mitzusingen. Christ
1: Aus dem Psalm 116 Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, er rette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heiles nehmen und des Herrn Namen anrufen. Amen.
2: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, »Wir haben den Herrn gesehen.« Er aber sprach zu ihnen, »Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Amen. Ja,
3: Auch der erste Sonntag nach Ostern zeigt es wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. Schon vor 2000 Jahren, direkt nach der Auferstehung von Jesus, hatte der Osterjubel so seine Startschwierigkeiten, brach sich nicht schnell seine Bahn. Das passt genau zu unseren Gefühlen in dieser Zeit, wo uns und der gesamten Menschheit wegen der Corona-Pandemie zunächst überhaupt nicht zum Jubeln zumute ist. Im Evangeliumsabschnitt erfuhren wir eben, dass auch Jesu Jüngerinnen und Jünger zu Hause geblieben waren. Allerdings nicht aufgrund einer Ausgangsbeschränkung, sondern aus Angst davor, draußen als Anhängerinnen und Anhänger des Gekreuzigten verfolgt zu werden. Denn jeglicher Mut schien sie verlassen zu haben, nachdem sie sich von Jesus für immer verlassen wähnten und meinten, jetzt stets ohne seine direkt sichtbare Nähe zurechtkommen zu müssen. Und selbst als die urplötzlich wieder da war und Jesus unmittelbar vor ihnen stand, erreichte das einem Jünger nicht zum Osterjubel, dem weiter zweifelnden Thomas. Dazu gleich noch einige Gedanken mehr. Doch wir sollten vorher unser Augenmerk auf den ungewöhnlichen Namen des heutigen Sonntags richten. Quasi modo geniti. Das bedeutet, gleichsam wie die neugeborenen Kleinstkinder. Dieser Vergleich stammt aus dem zweiten Vers vom zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Dort lautet der ganze Satz unter Hinzunahme des dritten Verses: gleichsam wie die neugeborenen Kleinstkinder. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Hier wird also der Glaube an Jesus Christus, die Verbundenheit zu ihm, verglichen mit dem Trinken von Muttermilch. Welch Unterschied zu der anderen uns bekannten Verwendung des Wortes quasi modo in einem Namen? Genauer als Namen für eine Person, für jenen Glöckner von Notre-Dame aus dem so berühmten historischen Roman des französischen Schriftstellers Victor Hugo, erschienen 1831. Daran sich heute zu erinnern, hat noch einen besonderen Bezug zu unserer Gegenwart. Denn genau vor einem Jahr wurde die Notre-Dame-Kathedrale durch ein Feuer beinahe zerstört, zum Einsturz gebracht. Im Roman sollte der Glöckner mit seinem Namen die schlimme Dauerbotschaft umgekettet bekommen. Du heißt so, damit du nie vergisst, du bist nur gleichsam wie ein Mensch, weil du derart hässlich bist. Und wahrscheinlich hat jede und jeder von uns ein Bild von einem der Schauspieler im Kopf, die quasi modo bereits dargestellt, verkörpert haben, entsprechend entstellt durch kosmetische Kunst. Wie gesagt, welch Gegensatz zur Verwendung des Wortes in unserem Sonntagsnamen? Denn neugeborene Kleinstkinder werden von ihren Eltern meist ja nicht nur als schön bis wunderschön empfunden, sondern obendrein oft, als die schönsten der Welt. Und der Herr Glöckner von Notre-Dame, der so erniedrigend benannt und behandelt wurde, hätte er nicht allen Grund gehabt, nie einen Osterjubel mit anzustimmen? Unbedingt und gewiss hätte er das, so lange, bevor nicht auch ihm liebend ehrliche Zuwendung zuteil würde. Wie geschehen ansatzweise durch jene Esmeralda und vollkommen uneingeschränkt durch den biblisch-christlichen Gott, der jedes Leiden kennt, versteht und zu sich aufhebt mittels seiner grenzenlos ewigen Liebe. Wodurch wir zugleich wieder angelangt sind bei unserem heutigen Evangeliumsabschnitt und beim zweifelnden Thomas, dem es nicht genügte, den Auferstandenen Jesus Christus vor sich zu sehen, samt seinen Wundmahnen, sondern der die berühren musste, um glauben zu können. Einmal mehr beweist hier Jesus die Größe und Tiefe seiner Liebe, indem er das den Thomas tun lässt. Aber ist daneben nicht etwas noch wichtiger? dass Jesus überhaupt als Auferstandener weiter die Spuren seines Leidens am Kreuz trägt. Sie sichtbar und spürbar, untrennbar zu ihm gehören. Demnach gehören diese Leidensspuren genauso untrennbar zur Auferstehungsfreude, zum Osterjubel dazu und belegen deshalb, dass Auferstehungsfreude und Osterjubel nicht abgehoben, nicht losgelöst sind von unserer Welt und allem Leiden in ihr. Ist das nicht eine Einsicht, die uns zu helfen vermag, beim fortgesetzten Begehen der Osterzeit 2020 inmitten der andauernden Corona-Krise und uns angesichts ihrer Einschränkungen, ihrer Lasten auch zu helfen vermag, dabei geduldig zu bleiben? Eine zusätzliche Quelle der Zuversicht bietet uns der eigentliche Predigtabschnitt für heute aus dem alttestamentlichen Prophetenbuch des Jesaja, Kapitel 40. Von ihm lese ich uns nun abschließend den letzten Vers, den 31. Er hat schon so viele Menschen ermutigt. Seine Zusagen haben sich bereits auf den Wegen so vieler Menschen bewahrheitet, seit Jahrtausenden. Dass diese Zusagen sich möglichst für jede und jeden von uns bald erfüllen, das wünsche ich uns von Herzen. Die auf den Herrn, den ewigen Gott harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen.
4: Das euch auf Wiedersehen.
3: Jetzt wollen wir Fürbitte halten, wozu ich einlade, im Stillen mitzubeten. Gütig barmherziger Gott, wir denken vor dir an alle Erkrankten. Sei den Leidenden spürbar nahe besonders den Sterbenden. Umhülle die mit deinem Trost, die die Tiefen der Trauer zu durchwandern haben. Lass möglichst keine Menschen in dieser Zeit total verzweifelt bleiben. Sende ihnen aufrichtig aufrichtende Botschaften der Ermutigung, nicht zuletzt auch durch uns. Schenke denen, die nach einem Impfstoff gegen das Virus forschen, die notwendige Weisheit und Energie. Erhalte überhaupt allen ihre äußere und innere Kraft, die jetzt nach wie vor mit derart großer Ausdauer direkt helfen, tätig sind und arbeiten in so vielen verschiedenen Berufen und Bereichen für andere und auch für uns. Erhalte uns allen, gütiger Gott, weiterhin die Geduld, die noch gebotenen Einschränkungen unseres täglichen Lebens stets anzunehmen. Stärke dazu die Hoffnung in uns, dass jeder so bestandene Tag uns ein Stück näher bringt. Der Rückkehr in unser gewohntes Zusammensein, unsere gewohnten, distanzfreien Gemeinschaften. Amen. Und nun beten wir wieder gemeinsam die vertrauten Worte, die Jesus Christus der gesamten Menschheit und damit auch uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt von dem begonnenen Lied, der schöne Ostertag, noch die dritte Strophe. Musik. Und jetzt öffnen sie, wenn sie mögen, ihre Hände und formen die zu einer Schale, um so den Segen Gottes noch spürbarer zu empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. You're all...